0: 欢迎来到 Zebra Talking Bar，Kelly 讲，我就是 Kelly。你今天好吗？哈、啊、哈，这个礼拜已经来到三月的最后一周了，转眼间，二零二三的 Q1 即将要结束了。我记得我小时候，我不知道是哪一个时期啦、啊，国中还是高中之类的，我们都要写一周大事。那个时候我还要去找那种星期天的报纸，然后直接照抄。<笑>不过我今天就是来个大事回顾之类的，然后或者是检讨啦，因为其实三个月也不短，所以范围有点大，所以可能是从我自己今年有跟大家分享的那个年度目标做检讨，也可能有机会就有时间的话就聊一下一些时事，我自己关心的。像那个实事就是先讲一个好了，因为我之前不是有玩 Chat GPT 吗？而且现在很短的时间里面又有进版了，现在、呃、Chat GPT 4了嘛。那基本上 OpenAI 出了这个 solution 之后，一推出之后，其他大厂就开始纷纷的公布自己的一些解决方案。我觉得这是 Q1 还蛮大件的事情，因为比如说像微软的 Bing Search 啊 ，Edge 的浏览器，然后又或者是 Google 的 Bard， 还有。但也被大家骂得很惨的百度的文心一言，我觉得都还蛮有趣的。因为我之前在科技工作嘛，所以其实都还有追踪那个科技新闻的一个习惯。那以前我工作的年代比较早啊，所以也蛮幸运的，就是有去经历过产业的变化，像是从黑白手机到彩色手机。然后从 GPS 到后来的2 7七 G 啊、3 G 啊，从只能打电话、传简讯的手机，到你的世界就在你的口袋里面的手智慧手机时代，哇！想一想，那真的是我的 Golden Age。<笑>后来就进入网际网路的时间嘛，然后什么 o m 的泡沫啊、千禧年啊等等，然后就会有一堆科技人赚了一堆钱，然后也有一堆人赔了一一屁股债。那现在一转眼就过了这三年的疫情，突然就发现。哇，现在已经是 AI 的时代了，感觉分分秒秒就会进入 Matrix 的时代，就很像拍电影这样子。然后我们就要跟机器人合作，又或者是与之为敌呵呵之类的生活。好，我知道这好像有点爱幻想的状态，可是我觉得还蛮有可能的啊，对吧？搞不好就像是我们之前有聊过那个《三体》文明啊。我们，或者是我们的下一代，又或者是下下一代，必须就要想尽办法去为了地球人的生存，然后去找到跟机器人文明，或者是其他外星文明。抗衡的一个技术，才能延续地球人的生命。<笑>如果你是第一次听到我 podcast 的朋友，这个频道是我自己对生活、健康、家庭、主妇、手里话题到职场各种五十三的分享。如果是在 podcast 另一端的你也想一起交流，或者是分享任何有趣好玩的话题，也可以写信留言给我。喜欢我的 podcast 的话，也希望你在 Apple Podcast 给五星评价，我很感谢你的。那我们就开始今天的话题吧。好，不管我的幻想，然后还有那些时事，我先转回来讲一下2023年以来我自己定的目标的一些状况。第一个呢，就是 Podcast 的内容丰富性啦、啊，因为今年的 Q One 我总共录了12集，那包含这一集的话就是三集，那我分享了四本书、五部剧，然后我还聊了命运跟历史。然后也尝试看看访谈的方式是不是自己可以掌握节奏啊？我个人觉得还算丰富的啦，所以我也会继续找一些有趣的内容跟大家分享。那针对第一季有分享历史或者是命运这两个部分呢，我自己觉得是非常有挑战性的任务，因为这些都是跟我自己的 comfort zone 离很远的话题。那我这个人比较。appreciate 或者是偏好实物面或者是应用面的东西，所以以前对于就是那种过去发生的来，又或者是嗯玄幻的神秘学，其实是完全没有兴趣的。结果呢，我在第一季竟然做了这样的内容，做的时候我自己觉得非常的不容易。那现在回想起来，觉得很惊讶。<笑>然后呢，我有一个很好的朋友，他听了我的频道之后，他给我一个蛮好的建议，因为他觉得我人在新加坡啊，应该是可以去建一些新加坡的吃喝玩乐，毕竟大家都喜欢轻松有趣啊，然后又干货满满,满的一些内容。不过我记得我那时候的回应是啊，我想做的时候我就会做了。这样是不是真的很讨人厌？是不是？<笑>所以当我自己后来检讨的时候，我觉得，哎呀，我真的太讨人厌了。因为其实这是一个非常好的一个建议，因为我本来就是希望听到我 podcast 的朋友呢，可以透过这个频道给大家传递一些温暖啊，让大家都知道我 Kelly 就是在这里陪伴着大家，也希望跟更多的朋友做一些互动跟交流。所以呢，如果可以透过分享吃喝玩乐的内容，就可以跟大家有更多的互动。那我觉得一定是很好的，对吧？所以，我一开始的回应真是太八股了啦，所以我也跟我的朋友道歉一下，我会改进的。不过，如果是我们谈到吃喝玩乐，好像比较适合用 YouTube 影片的形式来做，因为这样大家可以看到画面而且应该可以就是有那种享受的感觉。之前我有跟我邻居朋友们聊天的时候，就是在说啊，我应该来开吃播，因为我的食量非常的大，然后我自己又非常的贪吃，我对吃又非常的挑剔。所以拍吃播听起来好像就是我可以放肆的去吃啊，然后还可以记录我的生活，对不对？好像也蛮不错的。<笑>所以这部分我觉得吃喝玩乐的部分，我可能在思考一下，也要做多一点的功课，才会知道怎么样做比较好。那如果未来真的有做出来，也会跟大家分享，请大家给我更多意见喽，感谢。接下来是我的学习计划。我在今年的 Q1 呢，完成了 Design Thinking for Innovation 这堂课。但是这次的课是针对 social sector， 像是政府单位，又或者是 social enterprise 社会企业。那我其实一直以来都对社会企业很有兴趣，所以一开始我开这个 podcast 的时候，我也做了一集 social enterprise 的介绍。那 Design Thinking 的中文翻译好像是设计思维吧？但是其实它就是一个协助人们一套解决问题的一个架构，尤其是当面对就是很复杂又有很多非常多未知数的那些问题，像在新创公司里面一刚开始，大家就是想要验证 product market f e e 嘛，这个过程其实就是相对复杂的，然后加上很多新的服务啊、新的可能啊，都是新的挑战嘛，这些都是未知的，或者是在寻找这些 product market f e e 的过程中呢，我觉得这样的状况。就是很适合用 design thinking 的 framework methodology 来分析，然后处理问题。然后我个人觉得，其实 design thinking 这个框架其实就是可以用在很多地方，比如说我们在做 business plan 啊，又或者是 engineer 他自己解 bug 的时候也很类似。因为我觉得解决问题的流程其实大同小异，但是你用什么样的方法，给自己一个循序渐进的方法，其实是比较有效率的。像是 engineer 他在解 bug 的时候，通常就会问：哎，要怎么样 reproduce， 怎么样重现这个问题？那这个问题我们看到的这些重现呢，其实都是一一些征兆而已。所以当我们看到征兆，我们以为它是问题，但也许它不是真正的问题。所以，当我们看到征兆，它是 randomly 或者是随机发生的时候呢，那工程师该怎么办？他们就得要先去了解，到底我们本来做这件事情要达到的目的是什么，然后再进一步去分析可能牵连到哪些模块啦。接着就是重复。去分析各种模块可能被影响的一些路径，然后研究可能真实的问题的 bug 在哪里。那知道这个 bug 的真正的问题就是 l o o t cause 的话，接下来我们才可能去提出可能各种的解法。那这个过程中还需要去验证这些不同的解法，就是哪一个是比较好的。所以真的 implement 这个解决方案之后，还要再测试能不能跑通这个解法这个流程，然后最后还要再重新验证一次，因为不是就是一开始就是。看到这个问题，然后就直接把这个问题掩盖掉，而是是不是真的能够从底部把问题找出来，然后确认未来不会再发生。反正就一个一个,一個的步骤，我觉得它是一个很理性、很有系统去找到大家共同的目标，然后一起解决问题。所以我刚刚讲的嘛，就是呃 ，business plan 就工作上可能会遇到，或又或者是我们大家在面对自己。家里的问题等等，它就是一个方式。那我觉得听起来就是非常不错的。当然，我觉得开发产品大家有别的框架跟流程可以参考啊，像是 Agile 的 Software Development 或者 Scrum Framework。我觉得很多事情都有不同的框架。那我现在学这个 Design Thinking for Innovation， 我真的觉得希望可以 apply 在各种不一样的地方。然后我们刚刚讲开发产品，什么 Agile Software Development、Scrum Framework 这些东西，我觉得未来可能有机会聊到，因为反正我都会或多或少聊一些科技的事。那现在才二零二三的第一季嘛，我除了自己回台湾有跟家人过年之外，我也很高兴，就是我在学习的计划这部分有一些进步。后续我会继续学习，也会跟大家一起分享。那大家 Q o 有没有学到什么啊？也欢迎写信跟我分享哦。然后接下来就是我的运动习惯跟体重管理了，哈哈哈哈！这真是个沉重的话题。但是我自己觉得，这是让我的脑袋起最多变化的一个目标了。我大概是从二月初开始启动我的跑步的计划，然后自己又很嗨的跑了两次两公里吧，大概。然后我就跟我以前的同事聊天，因为他们都一直都有在跑步。后来我们就透过 Nike Running Club 这个 A P P 里面的功能 Challenge 这功能就是把你的 Club Member 加进去，然后也就是邀请你的朋友跟你一起跑了。然后你可以去设定这个 challenge 的目标是什么，例如，比如说我们这个这个 club 在二月十四号的时候就启动了一个二月的挑战，然后这个目标就是在二月份要完成五十公里的个目标，然后你只要接受了加入了这个挑战的 group， 那这个 A P P 就开始帮你 track 记录你的跑步的公里数，然后你可以就透过这 A P P leader board 里面可以看到其他人的一个进度，就跟玩游戏很像。我个人。题外话啦，我不是很喜欢这个 A P P， 因为这个 N R C 的 sports tracking 的功能是在太阳春了。我自己有喜欢的 sports tracking app， 它可以记录很多其他的运动，像是快走啦、自行车啦，或者是其他的运动，然后还可以建立自己的 community 跟 club。但是 N R C 算是堪用，就是它只能拿来跑步而已。然后或者是我觉得它连朋友或是 messaging 的这些 interface 都让我觉得很像 prototype 的 stage。好了。我不是要批评 N R C 的 A P P， 我要讲的是，我其实很清楚自己是那种三分钟热度的人，所以很可能一开始就会放弃，因为。其实我以前超级超级讨厌跑步的，然后我会觉得那是一个非常无聊的活动。那我自己就会比较喜欢骑脚车，因为比较凉嘛，可以吹风或是游泳之类的。但这一次呢，可能刚好天时地利人和，所以我一开始跟朋友一起就是 virtually 的 jogging， 就是有共同的目标，我觉得非常的好玩。所以尽管二月的时候我们只剩十四天可以跑，我就非常认真而且非常积极的在二月的最后一天。终于达到五十公里这个目标了，耶、yeah! ！但这简直就是快要我的命。好在我的朋友也一直提醒我要注意安全，因为受伤了就要休息很久啊，就更难开始了，是不是？然后我一开始跑的时候，我连一公里都跑不完，然后我可能就是跑个两百公尺之类的，然后我就开始。停下来走一走，然后休息好了，我就再跑一下。可能就是另外一个一百公尺或两百公尺，然后我再走一走，然后再停下来。可是我停下来其实不是因为哦脚酸或者是膝盖痛，因为我的体重比较重嘛，所以我很多的朋友跟老公就会提醒我，哎，你的膝盖可能会很吃力哦，然后受伤的话你会很严重的这些问题。但我其实都没有觉得脚酸，我停下来的每一次都是那种。好像快要呼吸不过来、喘不过气的那种，然后我就赶快停下来，因为怕自己突然没注意，然后不能呼吸，是不是很夸张？但因为我太怕喘不过气，所以我就只得慢慢练习嘛，不然我连一公里都没有办法完成，所以我就慢慢练习，然后去调整我的速度，调整我的呼吸，然后就慢慢的好一点，然后再慢慢去拉长跑的距离，然后就从200公尺或者300公尺，然后再慢慢的延长。然后另外一个我觉得有一个问题就是温度，因为一开始我是晚上去跑。毕竟新加坡是热带国家，太阳一出来就会非常的热，只要一热，我就会觉得非常不舒服，然后我就会不想跑。所以当我真的鼓起勇气第一次白天跑的时候，我都觉得我要晕倒了，<笑>因为一直流汗，我会觉得很吃力啊。还有我觉得很好笑的一点，就是我一开始是穿短裤跑的，但因为晚上就是要等到我的小孩子吃完晚餐、看完书，都已经九点多了，然后这样再去跑，我觉得太晚了。所以当我换到白天跑的时候，我就想说啊，它白天这么晒，那我改穿长裤好了。结果呢，长裤把我的腿包得很紧，我觉得要提起腿来跑，好吃力啊，好累，这个让我非常意外，因为我一直以为就是应该没有太大的差别，然后应该如果真的有差别的话，对于跑马拉松那样的选手应该才会有感觉的吧，结果我我竟然可以超明显的感受到这个差异，但我后来也是克服了啦，所以我现在跑了大概六周，那我可以一次跑超过两公里最多啦，然后最多一次的运动呢，可以连续。走走跑跑，这样七公里，我个人觉得这是一个我自己非常满意的成果，觉得非常开心。那接下来就是把这个跑步的运动习惯建立成一个习惯，然后第一个目标就是跟着我的朋友，他的 challenge 就是每一个月可以达到一百公里，那二零二三的运动习惯就算完美了。因为我常常有非常多想做事情。可是呢，我的脑袋又常常记忆力不太好，不太灵光，所以呢，我今年就买了一个很厉害的日志本，可以去记录我定的这些年度的目标，然后还有我的体重管理啊、塔罗日记啊，然后我还可以写一些杂记，像是比如说小孩生病或是老公的一些状况，然后还有一些激励自己的一些短语等等。我知道我可以用就是 d i g i t a 的版本来做，但是我还是很喜欢这个书写的这个过程，因为这个动作呢，能够让我自己的心或者是思绪呢，从那种很杂乱的一个状态，透过一笔一画的书写来整理自己。然后我之后在做就是回顾或者是检讨的时候，我就可以看到这些字迹，我可以知道自己当时情绪的变化。因为我觉得这些痕迹是很难用数位的版本来体现的。不过这样想一想，我好像活在上古时代了。因为我知道很多人现在都不写字，而且我们用电脑打字就还可以自动纠正嘛那个词语。而且我应该也其实，比如说好，我们看书好，我其实也比较喜欢看实体的书。然后我摸着这个书翻页等等，我会有那种 small win。d 的感觉就是、欸，哎，我又完成了一页，哦耶，我又完成了一页，就是那种一个 chapter 或者是这种书签一直往后移的那种进展，我会觉得很开心。不过说到 small win 呢，我觉得这个是。就真的是我在今年第一季的一个关键词，因为我一开始开频道的时候，我其实没有思考太多，就是跟自己说，我就是把我自己的生活记录下来，也许世界的某个角落的某个人，在某一天听到我的 podcast， 会觉得有共鸣，可以感受到我想传达的一些温暖。但是呢，默默传递到现在这一集已经是37集了，我觉得非常的神奇。那另外一个就是 tracking 目标的过程，我自己觉得它是一个肯定自己的一个过程。因为你可以很清楚知道自己的进度，也会知道自己的进步在哪里。那当然，这些进步呢，就是让我们自己知道的那个 small win 对自己的一个肯定。但是，我觉得经历这一季之后，我自己的 lesson l n e 就是记录这件事情，就记录这个进度的过程，也是一种 small win。这件事其实是因为记录生活，其实是一个很重要的仪式，因为常常很多人都不知道自己在忙什么，长期下来呢，就会对生活失去热情。所以呢，我去年开始录 podcast， 到今年设定目标，然后记录，我真的觉得我比较知道自己是谁，又或者是相对在过去快二十年的职涯里面，我可能追求就是薪水啊、职称啊、title。那当知道自己是谁、需要什么、想要什么这件事情，对我来说，我觉得意义非凡。所以我非常感谢认真记录生活的自己，然后也跟大家分享这样的一个想法。Anyway， 今年初定的就是三个目标，目前为止基本上都 on track。我自己还有就是其他的一些小专案，我也会陆续陆续的就改善跟进步。那有机会也会跟大家分享。好了，那就是这样了。然后也想问问大家，今年目前为止你过得如何呀？设定的目标进展的怎么样？学到了什么？可以跟我分享呢？<笑>欢迎大家留言分享 ，email 给我，我的 email 是 com, n e w b I e h i p s t e r at gmail com，n e w b i e h i p s t e r at gmail com。然后希望姐妹们也跟大家一起成长，透过这个频道的声音，在世界的另一端，以不同话题来连接与帮助更多在世界不同角落的你们。我们下期见喽！